0: À Lyon, vous écoutez Lyon 1 Lyon 1 Lyon 1 l'invité politique du samedi avec Lyon Positif,
1: Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On va partir dans le Val de Saône avec vous Thierry Pouzol, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes le maire de Fontaine-sur-Saône, voilà. Effectivement. Une belle petite commune qu'on va découvrir et c'est ça aussi qui est important dans cette émission, c'est qu'on va à la rencontre de tous les élus, on va parler avec vous de votre actualité, de votre bilan de mi-mandat, peut-être de celui des élus de la métropole de Lyon puisque vous êtes dans la métropole de Lyon vous êtes d'ailleurs un ancien conseiller métropolitain et on va parler de votre actualité de transition et de plein de sujets évidemment comme on est au mois de janvier que c'est encore la période, je vais dire ma première question elle est un peu par rapport au vœu, je crois que vous avez fait assez récemment vos vœux à vos habitants. Qu'est-ce que vous leur avez souhaité et qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous pour cette année 2024
0: Effectivement, samedi matin, j'ai eu l'occasion de réunir l'ensemble de mes habitants. Mon message principal était porté sur un retour à l'humain. En fait, euh, j'ai considéré que depuis 2020, nous avions géré beaucoup de crises et qu'il était temps de sortir des bureaux pour revenir à l'humain. Et donc, je leur ai souhaité euh, de faire en sorte que nous gardions ensemble une forme de cohésion sociale et qu'on puisse euh, travailler un peu plus sur le collectif. C'était le message principal, de fond et principal Alors, si vrai que j'ai accueilli des jeunes ce jour-là, et qui faisaient écho d'ailleurs à, à cette idée de collectif. C'est vrai qu'il y a eu, et c'est quelque chose que vous avez partagé
1: avec de nombreux autres collègues depuis... 2020, euh, des crises, la Covid, un certain nombre d'éléments difficiles. Vous êtes maire depuis 2014, hein, je crois. Tout à fait. Euh, est-ce que vous avez le sentiment, du coup, quand on parle du vivre ensemble, qui est un mot un peu abîmé, mais de la cohésion du collectif, que ça a changé depuis
0: que vous êtes maire C'est-à-dire depuis presque dix ans, est-ce que c'est plus compliqué de, de faire société locale comme ça je suis obligé de répondre oui, même s'il faut pas tomber dans le c'était mieux avant. Euh, vous évoquez la période 2014, effectivement dix ans de mandat en tant que maire, mais j'en suis à ma 32e année d'élu, ah oui. malgré mon jeune âge. Et j'ai connu en tant que conseiller, en tant qu'adjoint, adjoint, adjoint au sport, adjoint à la culture, premier adjoint, euh, des vies qui étaient sans doute un tout petit peu plus collectives. Ça, je dois le dire. J'ai plein plein d'exemples en tête, et c'est d'ailleurs quelque chose qui me pose question. Et c'est la raison pour laquelle je me pose la question de savoir comment on peut, dans une société comme la nôtre, dans une ville comme la nôtre, dans une métropole comme la nôtre, faire euh, revenir justement à, ce, à cette idée du collectif, euh, moins faire seul, chacun de son côté, essayer de faire tous ensemble. Moins tant moins
1: consommateur. On a l'impression aussi que parfois, c'est le point commun que je vois peut-être avec un certain nombre d'élus que j'accueille, que les citoyens, les administrés sont très dans la demande et moins peut-être dans le devoir, plus dans la, la consommation et moins dans... L'usage, est-ce que c'est aussi un peu la société enfin Ça raconte
0: aussi la société Ça raconte la société. Euh, alors après, on peut se dire que la période Covid n'a pas aidé, euh, vraiment, euh, sincèrement, puisque même si ça peut paraître comme étant un cliché, on, il en reste pas moins vrai qu'on a quand même été tous isolés les uns les autres, ou les uns des autres. Mais oui, oui, on pourrait considérer à certains égards que nos que nos usagers se transforment peut-être un petit peu trop parfois en consommateurs, euh, qu'ils en oublient la part de ce qu'ils pourraient finalement donner euh, au collectif, mmh. euh, ce qui pourrait sans doute améliorer tout un tas de tout un tas de choses sur tout un tas de délégations, enfin sur une série de délégations, ou en tout cas de, de missions que nous avons nous avons à rendre. J'ai dit dans mon discours des vœux que le citoyen avait une, un rôle à jouer dans, dans cette histoire.
1: Est-ce que du coup vous avez l'impression que ça a impacté aussi peut-être euh, la manière dont les gens sont... Euh cest dire solidaire les uns les autres. On a des exemples récents de discussions au niveau national, que ce soit sur la loi immigration, sur la manière aujourd'hui, et c'est certainement un sujet d'actualité pour vous, la manière dont on accueille les personnes qui sont en grande difficulté du fait du froid, par exemple, etc. Est-ce que vous sentez que ça a rendu les vents moins solidaire ou qu'au contraire ça a pu leur donner envie
0: de, de faire plus et mieux ou différent je sais pas. Non, je, je ne crois pas. Enfin, C'est pour ça que je dis bien, il, il faut pas toujours euh, penser à ce qui se passait avant, mais si on prend l'exemple de la solidarité, je, je ne crois pas. Il y a encore beaucoup de gens engagés autour de la solidarité. Il y a des associations qui sont très actives, comme le Secours Populaire, comme le Secours Catholique, comme les Restos du cœur Il y a des gens comme ça qu'on aide et et qui sont autour de nous et avec nous pour accompagner, effectivement, les plus fragiles. Euh, C'est plus peut-être dans euh, un quotidien, on va dire, euh, où le, la difficulté réside dans le fait de se réunir pour partager, euh, se détacher de ce qui pourrait être euh, un appel à l'écran, de ce qui pourrait être euh, un appel à justement une consommation de culture, euh, euh, parce qu'on a la chance d'être à côté d'une grande ville, et, et donc du coup, on, on est moins dans sa ville, on est moins dans euh, avec son voisin, on est moins avec lui, on partage moins de choses. C'est le, le centre d'intérêt, je pense, qui s'est déplacé un peu. La solidarité, elle existe toujours, et je reviens sur les vœux puisque j'ai accueilli des jeunes et, et, et j'ai montré à mes habitants justement que les jeunes aujourd'hui s'engagent. Mmh. J'avais cinq exemples différemment exemple, de nous, différemment, mais, euh... mais ils s'engagent. Et j'avais cinq exemples bien précis, si vous voulez, qu'on en parle. On oui, en parlera avec mais, plaisir, euh... parce
1: que c'est toujours intéressant aussi de voir les, les talents et comment un maire se projette, euh, projette sa ville, se projette dans l'avenir en travaillant pour tout l'ensemble des générations. Sur la, la, la question d'actualité qui nous préoccupe, on a traversé une semaine euh, de, de, de grand froid. Il euh, y a eu un certain nombre de drames dans un certain nombre de communes sur des personnes euh, sans abri hein, et c'est certainement un sujet. Comment est-ce qu'on fait quand on est maire d'une commune comme la vôtre Est-ce que vous avez été confronté, vous, directement à ces
0: problématiques Et comment est-ce qu'on gère Comment est-ce qu'on se soucie de ceux qui n'ont pas de toit Pas plus tard qu'il y a une semaine euh, où j'ai pris la décision d'accompagner une personne euh, sans toit, euh, directement, de façon pragmatique, euh, en prenant en charge, via notre centre euh, d'action sociale, euh, un hôtel pour faire en sorte que, alors que cette personne est éligible à la loi d'Allo, euh, activée auprès de la préfecture, euh, on puisse, dans les trois mois qui nous séparent d'une éventuelle mise à disposition d'un logement, on puisse faire en sorte que, par ces grands froids, cette personne ne vive pas dehors.
1: C'est d'ailleurs un... Un sujet qui nous renvoie à une problématique un peu plus large, qui est celle globalement du, du logement. Un sujet que d'ailleurs euh, vous connaissez assez bien de par votre activité professionnelle, on, on en reparlera. Mais sur la question du logement, euh, de l'extérieur, on se dit, euh, bah là c'est compliqué, visiblement il y a plein de gens qui ont besoin de logement, euh, il y a plus assez de terrain, euh, c'est trop cher, on construit pas assez. Comment est-ce qu'on fait pour faire face ou régler ce problème aujourd'hui, quand on est un maire euh, comme vous dans la métropole de Lyon il est, vaste, hein.
0: euh, il est vaste, ce sujet, mais c'est un sujet central, principal. Euh, moi, j'attendrai, par exemple, hein, de l'État, là pour le coup, on peut remonter euh, d'un échelon, euh, j'attendrai de l'État euh, qu'il nous propose un vrai plan logement. Euh, un plan logement, euh, un peu comme on avait des contrats de plan à une époque, parce qu'on est trop dans le coup par coup, on est trop dans la révision d'un PLUH qui intervient tous les 4 ans, tous les 5 ans. Et de fait, on n'acte pas des possibilités. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand j'ai été élu en 2010, il y a quelques habitants qui sont venus et qui m'ont dit « On va remembrer nos parcelles et on a la possibilité, via tel acteur, d'avoir 50 logements. » C'était en 2011. Eh bien, figurez-vous qu'on va livrer là en mars 2024, mmh. euh, ces 50 logements. Donc, je vous laisse faire le calcul. Le calcul hein. oui, ça, ça fait long. Euh, ça fait ça fait quand même assez long. Donc, il y a une réalité là cruciale, très très importante, mais à différents champs. Il y a ceux qui n'ont pas de logement, il y a ceux qui veulent en changer, et puis il y a tous ceux qu'on doit accueillir ou qu'on accueille. Ça veut dire que concrètement, on construit quand même pas assez. C'est que de l'extérieur, là encore, le
1: citoyen se dit bah, « Ok, je comprends que les taux augmentent, que les banques prêtent moins, que mais pourquoi est-ce que l'État incite pas plus Pourquoi est-ce qu'on libère pas tout ça Comment est-ce qu'on fait euh, pour Quand, pas avancer plus vite ?» Comment,
0: comment est-ce qu'on fait pour faire plus simple voilà, déjà. <rire> Quand c'est très compliqué, parce que c'est très très compliqué. Il y a tellement de critères, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par contre, c'est un enjeu fondamental. Euh, je ne suis pas un maire bâtisseur, mais j'ai toujours accepté de faire en sorte que l'on puisse accueillir des habitants parce que je viens aussi sans doute par mon parcours du logement social, et je sais ce que c'est que de faire partie des 75% de la population qui ont besoin d'un logement, logement social.
1: Alors justement, sur cette question du logement, il y a une actualité, alors qui est un peu technique, mais en même temps qui a des conséquences sur ce dont on vient de parler. Euh, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a je veux dire, enlevé euh, la possibilité à, je crois, quatre maires de la métropole euh, de délivrer les permis de construire, etc., et de décider en quelque sorte de ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils n'allaient pas assez vite euh, ou qu'ils n'avaient pas atteint les quotas de logements sociaux. Vous êtes maire Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que ça vous inspire Qu'est-ce que vous diriez à vos collègues Est-ce que vous trouverez ça normal que ça se passe comme ça
0: Eux égard à ce que je viens de dire, j'ai envie de dire que si on doit modifier la loi SRU, puisque c'est de ça dont on parle, euh, parce qu'à certains égards elle est très contraignante, il en reste pas moins vrai que si on veut répondre à cette demande du logement, quel qu'il soit. Hein, j'ai parlé de logement social, mais on pourrait parler d'accession à la propriété, d'accession sociale à la propriété. Euh, on a beaucoup de jeunes hein, qui ont du mal aujourd'hui à aller vers une accession, quelle qu'elle soit. Alors le BRS est une solution, mais si on veut résoudre tout ça, il faut qu'on essaye de, le plus possible de respecter les lois. Euh, cette loi, elle existe. Personnellement, je l'ai connue, puisque j'étais un peu en deçà mmh. des objectifs euh, qui Mais oui, C'est un pourcentage
1: de logements Exactement,
0: sociaux dans la 25% en l'occurrence. Mais ça veut dire aussi qu'on construit, euh, forcément, quand on fait 25% de logements sociaux, euh, ça veut dire qu'on en fait 75 autres euh, sur un programme de 100. Donc, euh, il, faut, il faut, être, euh, faut la respecter. Et, et là, il y a des outils pour cela. Hein, notamment le contrat de mixité, on peut en parler avec, avec l'État.
1: On en reparlera dans, dans le détail et puis on va partir surtout à, à la découverte de votre commune dans une deuxième partie de notre émission. On se retrouve pour une deuxième partie de notre émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première évidemment et toujours avec vous Thierry Pouzol, je rappelle que vous êtes le maire de Fontaine-sur-Saône on parlait juste avant de l'actualité de ces questions et de ces enjeux de logement dans cette période bien délicate et puis on va aussi surtout peut-être découvrir votre commune qui est le, la première, hein. enfin ça dépend par quel bout on le prend d'ailleurs, du Val de Saône quand on part de Lyon. Euh, si on devait faire une sorte de carte postale un petit peu de votre commune, dans lequel d'ailleurs vous êtes mère depuis, enfin 2014, je vous disais, élu depuis très longtemps, vous êtes né euh... où d'ailleurs Je suis né à Lyon 4
0: ah, e euh, oui. euh, mais j'ai toujours vécu, toujours vécu très vite à fontaine sur saône ouais. mon grand-père avant moi, mon père avant moi. Donc c'est vraiment euh, votre ville c'est
1: quand même bien ma ville là. Est-ce que c'est est, d'ailleurs important pour vous parce qu'il y a parfois des élus qui deviennent maires, c'est pas forcément leur collectivité où ils sont arrivés un peu tardivement, etc. Mais est-ce que ça change quelque chose de devenir tout d'un coup le maire de sa ville en fait
0: Oui, ça change beaucoup euh, et c'est surtout très pratique parce que j'ai la chance du coup de bénéficier d'un historique assez large, assez complet, assez lointain qui m'a été aussi raconté par. Euh, par mes, par mes aïeuls, et, et j'ai vécu d'ailleurs une continuité politique assez importante dans cette ville. Euh, j'ai connu des maires quand j'avais 20 ans, euh, et je suis aujourd'hui maire. Euh, donc euh, oui, oui, être de sa commune, je pense que c'est un plus. Tout dépend comment on aborde la politique au sens noble. Si on se l'a cité, c'est sous-entendu Est-ce euh, qu'on fait ça pour la politique Ou est-ce qu'on fait ça pour sa ville mmh. euh, Moi je viens d'un engagement bénévole au départ
1: Souvent, il y a une espèce d'engagement Un peu associatif ou bénévole euh, Qu'est-ce qui fait euh, basculer C'est-à-dire que rentrer en politique Alors on, on l'a pas précisé Mais vous n'êtes pas encarté Vous êtes, quand on vous positionne une forme de centrisme d'hiver droite, parce que souvent la préfecture met des étiquettes, mais euh, pas encartées. Euh, Qu'est-ce qui fait que vous avez jamais voulu d'ailleurs prendre la, la carte d'un
0: parti politique euh, peut-être pour ne pas me sentir obligé de devoir respecter potentiellement telle ou telle euh, direction consigne ou, ou telle ou telle consigne, ouais. directive. Euh, après, je ne serai pas un homme d'extrême, ça c'est une certitude, donc je me situe dans un ultracentrisme, comme vous venez de l'évoquer. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre de partout, le tout est de faire, le tout est d'agir, et d'agir avec les bonnes volontés. Mais je ne viens pas du monde de la politique en tant que tel, je viens du monde du bénévolat, quoi. je viens du sport en l'occurrence, je viens d'une activité sportive, et je viens d'un père qui était très très engagé pendant plus de 60 ans dans le bénévolat, et donc forcément un jour le maire de l'époque vous repère, et il vous dit tiens tu commences à vieillir un peu, t'as passé l'âge des 20 ans, t'aurais peut-être intérêt ou en tout cas j'aimerais bien que tu me rejoignes quoi mm -hmm. et puis c'est comme ça que ça marche en fait c'est l'idée de donner à l'autre ce qu'on a donné à l'échelle du sport mais à l'échelle d'une communauté et on quoi. se
1: lasse jamais après 30 ans ou comment est-ce qu'on trouve euh, le, le renouvellement euh, la dynamique l'énergie nouvelle etc parce qu'on se dit bah 30 ans quand même c'est pas rien et pourtant il y a la même passion le même engagement qu'est ce qui fait que ça passe vite en <rire> quelque sorte les
0: projets. <rire> les projets les réussites les succès euh, le fait de voir qu'on avance, et puis surtout, on n'avance pas seul et euh, je vous parlais de continuité politique c'est vrai qu'elle existe depuis plus de 50 ans c'est-à-dire qu'on a eu la chance voilà, d'avoir des maires qui se sont succédés de manière assez naturelle, cooptés les uns les autres, évidemment élus par la population mais c'est aussi des équipes que l'on forme, hein. moi j'ai des adjoints j'ai des conseillers municipaux j'ai une majorité et, 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 et ces gens-là je les ai retrouvés euh, au fur et à mesure des mandats ils ont changé, ils sont restés, ils sont partis ils sont revenus, et c'est tous ces gens en fait, qui nous entourent, c'est une aventure humaine, hein, très très forte, mmh. avec les équipes internes, avec les agents et avec la population. C'est avant tout cela, une aventure
1: humaine. Alors à ceux et celles qui ne la connaîtraient pas, comment vous racontez votre commune, si on en fait la carte postale
0: euh, avec le moins de nostalgie possible, en essayant de l'approcher le plus possible vers l'avenir. Euh, et c'est d'ailleurs une difficulté, ou en tout cas pas forcément facile pour moi qui vient, qui vient de cette commune qui est toujours vécue. Euh, c'est
1: d'être objectif, c'est pas facile du coup d'être objectif. Et
0: voilà, c'est d'être objectif. Et, mais quand vous avez euh, déconstruit l'école dans laquelle vous avez euh, appris euh, l'essentiel, quand vous avez déconstruit d'ailleurs aussi euh, la crèche dans laquelle vous avez potentiellement euh, placé vos enfants quand euh, vous voyez cette ville euh, qui, qui évolue. D'ailleurs, on va bientôt travailler sur un stade euh, que j'ai connu et, et que l'on va, va déconstruire pour faire un projet bien plus, bien plus sympa. Euh, la question de départ, c'était quoi La question, c'était
1: la, la carte postale. Comment Je me suis un de... peu perdu.
0: Voilà, C'est une ville de 7000 habitants, c'est le ville, début oui, du val la, Comment est-ce qu'on la raconte la, la carte postale, chaque maire vous dira que c'est la plus belle euh, euh, commune. Mais... La, Fontaine-sur-Saône a cette, ce grand, grand avantage d'avoir 230 hectares de balmes, donc euh, des espaces verts euh, très importants, euh, et la Saône. Elle est proche de la Saône. Elle a toujours été une ville de la Saône, euh, d'où son nom. Mais les habitants, euh, dans les années 50, étaient très, très proches au point de s'y baigner. Et euh, on a eu monté beaucoup d'opérations de, de, d'aménagement urbain pour essayer de retrouver euh, justement ce, ce, ce goût de la Saône. Mmh, se
1: tourner davantage vers le vers retourner fleur. vers elle, la a... roche.
0: Regardez, il y a une île, hein, il y a une île hein, chez nous, qui ouais. s'appelle lîle Roy, qui est un Exactement. espace naturel sensible.
1: Je fais une petite incise parce qu'on a non, vécu des moments où c'était pas forcément simple et avec les intempéries. Est-ce que à cet endroit ou sur la Saône, à votre connaissance, il y a, vous êtes attentif aussi à ces questions peut-être de crues, d'inondations il, il y a des
0: plans de prévention, etc. <rire> Plan de prévention de risque d'inondation. Ah, Évidemment, un PCS, comme on l'appelle, plan communal de sauvegarde, euh, qui touche d'ailleurs d'autres sujets, mais notamment les inondations. Je les ai connus, euh, on me les a racontées dans les années 55, c'est l'année phare, mais je les ai connus dans les années 88, 91, 2001, de mémoire. Enfin, il y a eu quand même pas mal de... Vous savez partir de votre ça... oui, quotidien, oui, oui, oui. pas au ça... sens où ça arrive souvent, tout mais où c'est une possibilité. Oui, tout à fait. Donc,
1: euh, est-ce que, comme certains de vos collègues, vous dites aussi, par exemple, que c'est une ville à la campagne.
0: Hmm. Alors, ce fut, une, ce fut un village à la campagne et c'est devenu une ville proche de la campagne. Voilà comment je la définirais. 7000 habitants,
1: euh, des contraintes, etc. Quand on est maire, comme ça depuis un certain temps, euh, qu'est-ce qu'on a comme priorité C'est-à-dire que vous racontez que c'est votre commune, votre ville où, vers quoi vous voulez l'emmener C'est quoi en fait bâtir une ville Vous disiez que vous n'étiez pas forcément un maire bâtisseur, mais en même temps vous avez une vision de la construction d'une ville. Est-ce que je suppose que tout ce qui est urbanisme, aménagement de quartier, etc., c'est structurant pour, pour vos projets
0: C'est d'ailleurs sans doute aussi au-delà de mon engagement euh... Personnel, une de mes passions dans cette fonction, dans cette mission, c'est l'aménagement urbain. Euh, je disais une ville avec 230 hectares de balmes, une Saône, mais c'est la première ville finalement de la première couronne. Tout de suite après Caluire, on est à 10 km de Lyon. il Faut s'en rendre compte. On est au début du Val de Saône. C'est une situation idéale. Euh, on a des accès directs, train, euh, bus, euh, enfin voilà. Donc c'est un gros gros avantage. Et ce que j'ai essayé de faire, mais ce que j'ai aussi hérité de mes, mes prédécesseurs, c'est euh, de rendre cette ville toujours plus attractive, toujours plus intéressante au sens de son aménagement, en créant des systèmes de reliance, euh, en créant des cheminements euh, les plus confortables possibles pour justement rejoindre la Saône, en essayant, parce qu'elle a quand même une géographie particulière, hein, il y a un plateau chez nous, les Marronniers, hein, euh, voilà qui, qui nous sépare du centre, avec environ 1,5 euh, un, un km 5 de, de, de distance, euh, mais c'est d'essayer quand même de réunir, de réunir un petit peu tout ça, euh, j'essaye d'avoir un sens du beau, en tout cas c'est ce que j'aime dans l'architecture et dans l'acte de construire de manière générale, mais c'est aussi euh, l'aménagement vierge, l'aménagement des parcs, euh, c'est tout ça, et c'est de faire en sorte que justement elle soit plus confortable, plus, plus facile. Plus... Est-ce que c'est une chance ou
1: pas J'imagine qu'en termes d'attractivité, mais en même temps peut-être que ça crée trop d'attractivité, vous nous le direz, mais est-ce que c'est une chance d'être comme ça, si près d'une enfin, grande ville comme Lyon, euh, tout en étant, et c'est là peut-être un, une sorte de paradoxe, euh, vous-même une sorte de centralité. C'est-à-dire que vous êtes euh, une centralité pour des petites communautés autour, et en même temps, au, aux alentours d'une très grosse commune. Comment on, on gère cette espèce de double euh, différence ou distinction, je sais pas comment on peut l'appeler la, euh,
0: J'ai envie de dire euh, presque un peu difficilement quand même. Alors, pas tant le fait d'être proche de la ville de Lyon, puisque c'est plutôt un avantage.
1: Non mais je pense notamment par exemple aux jeunes, je veux dire les jeunes, ils ont souvent peut-être envie d'aller en ville entre guillemets ou dans les magasins ou dans la culture et en même temps, quand vous êtes un espace de centralité, vous avez aussi vous-même à bâtir une politique culturelle ou d'avoir des équipements qui attirent.
0: Enfin, vous voyez, ça doit pas être simple de de gérer l'équilibre. Non, c'est pas simple surtout avec les finances d'aujourd'hui. Parce qu'on peut être, quand on est une polarité, ce qu'est le cas de Fontaine, mais ce qui est aussi le cas dans le Val-de-Saône de Neuville, de par exemple. On a, euh, c'est parfois un plaisir, hein, euh, la chance d'accueillir beaucoup de populations qui viennent de l'extérieur. Et donc, j'ai toujours tendance à dire que j'ai des fois un peu les charges sans forcément avoir les produits. Et ça, ça peut être compliqué à gérer. Quand vous avez 70% de votre population sportive qui vient de l'extérieur et que vous leur devez des équipements qu'il faut faire fonctionner, maintenir, et dans les il faut investir. Euh, c'est pas simple, surtout si votre budget, c'est notre cas, est pas faible, on pleure pas, mais il est quand même, voilà, quand même réduit. Quoi. Alors, 10 km de, de Lyon, est-ce que, euh,
1: et tout en étant dans la métropole, vous l'évoquez rapidement, mais est-ce que les questions, par exemple, de, de mobilité sont des vrais sujets pour vous aujourd'hui C'est-à-dire que, est-ce qu'on vient facilement dans votre Commune, est-ce que parce qu'il y a certains maires qui souhaitent que ce soit pas si facile que ça. Enfin, il y a de tout. Mais vous, quelles sont vos votre politique et votre avis par rapport aux mobilités On en parle beaucoup évidemment au sein de la métropole. Qu'est-ce que vous avez comme projet, par exemple, sur ce sur ce sujet
0: La question centrale aussi, hein, la mobilité. La la difficulté, enfin, ce que je, ce dont je m'aperçois aujourd'hui, c'est la réduction euh, de l'espace public, euh, celui qu'on utilise. Euh, euh, en marchant notamment et dans lequel on peut vivre, euh, par l'apport de population et donc l'apport euh, nécessaire des déplacements, euh, quels qu'ils soient. Et donc je pense que là il y a une équation à résoudre qui n'est pas simple, euh, qui est celle euh, d'essayer de faire en sorte euh, euh, qu'une partie de nos déplacements euh, soit euh, couvert par euh, de nouvelles formes de mobilité, euh, c'est sans doute l'enjeu principal de la métropole que l'essayer de faire en sorte que le vélo par exemple puisse, puisse se développer mais euh, le vélo ne sera jamais accessible à tout le monde euh, on passe d'une ère de la voiture euh, à une ère du vélo et de la marche à pied, c'est pas aussi simple que ça, et cette transition-là, elle est quand même très difficile. Par contre, je m'aperçois que quand on fait l'effort de reprendre un petit peu de la place de la voiture pour le remettre à l'espace public, c'est ce qu'on va faire sur le secteur des Ronzières. on apaise et on rend les choses justement peut-être un petit peu plus simples. C'est compliqué. On a pour autant la chance d'avoir ces grands axes 40, 70, 43 autour de la Saône et le de la Saône, euh, le train qui est de l'autre côté, euh, côté Collonges, et puis on va avoir le BHNS, oui. on l'espère un jour. Plus à haute qualité de mais service. Plus à haut niveau de service. Niveau de service. Euh, voilà, qui est un enjeu sur lequel on travaille fort, puisqu'il y a une petite modification de son parcours qui impacte sensiblement Fontaine. Donc euh, voilà, mais bon, enjeu, euh, enjeu ouais, fondamental. Mobilité, quoi, l
1: urbanisme, l aménagement. Euh, Qu'est-ce que vous aviez comme autre priorité ou projet lorsque vous êtes. Euh, présenter de nouveaux élections. Dans votre bilan de mi-mandat, qu'est-ce que vous avez raconté à vos habitants, euh, ceux dont vous êtes fiers et qui a bien avancé notamment
0: Je leur ai sans doute dit en 2014 qu'un des sujets euh, principaux qui était le nôtre, euh, c'était euh, l'école, euh, le parcours éducatif en fait, l'éducation en tant que telle. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui, s'il reste un sujet euh, fondamental encore une fois, c'est bien celui-ci, et on a beaucoup travaillé. Euh, sur le mandat dernier, euh, que ce soit sur euh, euh, le périscolaire, l'extrascolaire.
1: Le but, c'est quoi C'est de pouvoir accueillir au mieux... Euh les enfants
0: euh, oui. de Fontaine quoi, oui. Avec toutes les classes avec. Avec toutes les classes. Vous avez combien de classes d'école euh, sur, sur votre commune On a 15 classes en primaire, euh, on en a 11 en maternelle, ou quelque chose comme ça, j'ai plus le chiffre exact en tête. Enfin, c'est dur quand on est à la radio pour le ressortir, mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, l'enfant, dans son parcours, euh, tant euh, du côté du savoir, ce qui est plutôt euh, l'apanage des, 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 des enseignants, mais aussi de sa découverte de la culture, euh, d'activités euh, sportives, de la citoyenneté, tout ça c'était un enjeu très très fort. Et Je crois que de ce point de vue-là, on a on a eu réussi, je peux le dire modestement, mais on a on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On a été très très acteurs sur la semaine quatre jours et demi. Et euh, voilà, avec beaucoup de croyances autour de la loi Payon, On est un peu déçu sur euh, sur le <rire> l'évaluation qui n'a pas été faite. Mais vous voyez, c'est tout cet enjeu-là hein, depuis la petite enfance euh, jusqu'au moment où on les et encore quand on ils sont au collège, on continue de les les, les, suivre. les suivre parce que
1: il ah, y a beaucoup euh, de choses pour, pour, pour les... Les jeunes, mais Je sais aussi que il y a aussi beaucoup de choses qui sont des vrais sujets pour veiller à, à la fois les seniors ou ce qu'on appelle presque le quatrième âge. Je crois que vous êtes très autour des questions notamment de l'aide à domicile pour les, les personnes du quatrième âge.
0: Là encore, si un sujet de j'étais euh, majeur. Euh, J'ai été effectivement président d'une association. Je suis toujours vice-président. Là, là, on a un vieillissement de la population. Il va falloir trouver des moyens de les accompagner à, à domicile. Ça, c'est sûr. Et là, on a un vrai, vrai déficit de ressources, notamment. De ressources, avec de, de, de personnel ou de personnes. Ressources succès, humaines, ça, Ressources humaines, ouais. Parce ah, que, il y a,
1: voilà. Le fameux métier en tension, c'est pas que dans le bâtiment, c'est aussi, aussi dans le soin et dans l'accompagnement. C'est aussi dans le soin et l'accompagnement
0: à la personne, ouais.
1: Eh bien, on va poursuivre ce bilan de mi-mandat avec vous et continuer à parler de, de Fontaine-sur-Saône, mais aussi d'autres sujets, et notamment de sujets de, de transition dans une troisième partie de notre émission à tout. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon Première toujours avec vous. Thierry Pouzol, je rappelle que vous êtes maire de Fontaine-sur-Saône et qu'on était parti à la découverte de votre commune. On a parlé de l'urbanisme, de l'aménagement, on avait parlé des questions de logement, des mobilités, etc. C'est pas forcément facile, d'ailleurs, d'être maire. Comment est-ce que vous définiriez votre rôle, en fait? C'est quoi? C'est un chef d'orchestre? C'est un coordonnateur? C'est un impulseur? Parce qu'on entend beaucoup de, de collègues qui, aujourd'hui, se disent, bah, on a d'abord des moyens, comme vous l'avez dit, qui sont moins importants. On nous enlève parfois des normes, des règles, des possibilités. On est souvent soumis à des tas de demandes qu'on peut pas satisfaire. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu frustrant, d'ailleurs, dans l'exercice
0: du quotidien de maire oh, Certainement au-delà de la passion et de tout ce que ça peut apporter humainement, il y a une vraie difficulté à être celui ou celle qui met en œuvre des décisions qu'il n'a pas prises, qui nous viennent de l'État, qui nous viennent des grandes collectivités. Euh, ça, c'est parfois difficile, puisque ça vient euh, se choquer avec des ambitions qui pourraient être les nôtres. Euh, et comme on dit souvent, c'est la grande formule, hein, on est à portée de baffe, mmh. pour faire très simple, dans le, dans le discours. Euh, mais ça, c'est une réalité. Et donc, du coup, on est aussi un peu éponge. Et, et on prend euh, beaucoup des colères. On prend beaucoup des difficultés. On prend beaucoup de la détresse. Donc, c'est quelque chose auquel il faut euh, s'habituer, garder une forme de distance. Mais en même temps, il faut régler.
1: Il oui, faut... parce qu'on peut pas simplement dire « Ce n'est pas ma responsabilité » ou « Je suis pas... Euh... » En, en responsabilité là-dessus, etc. Et d'ailleurs, il y a l'État qui vous impose des choses, mais comme vous êtes aussi au sein de la métropole, il y a parfois la métropole qui vous impose des choses, et je sais que ça a été euh, assez complexe au début avec la nouvelle gouvernance. Est-ce que vous, vous l'avez euh, euh, bien vécu Est-ce que vous avez eu des difficultés un peu de discussion et de dialogue avec euh, la majorité écolo qui vous imposait un certain nombre de choses
0: il faut pas se cacher que le début du mandat a été plus que difficile. Euh, on a clairement ressenti une volonté euh, de recentrer euh, l'ensemble des budgets euh, sur euh, une vocation euh, sans doute première, en tout cas un programme euh, euh, qui était euh, celui notamment des mobilités, mais pas que. Euh, donc euh, oui, euh, c'était difficile de se dire que on n'allait plus être une commune de la métropole, mais euh, un acteur que potentiellement on n'allait pas considérer. Donc comment on continuait de faire métropole alors même qu'on n'était plus représenté à la métropole Parce que la réalité c'était celle-ci. Et les, les débuts du mandat ont été difficiles. Je crois que la façon dont nous avons abordé les choses, euh, nous, les maires, les maires des petites communes, j'aime pas ce mot, mais enfin, c'est quand même, c'est quand même la réalité, hein, euh, euh, a fait que, euh, oui, l'exécutif est revenu euh, en milieu de mandat, là, il euh, n'y a pas si longtemps, avec notamment des aides, avec euh, voilà, une écoute peut-être plus, plus proche, sans doute aussi parce que ce que l'on a pu dire ou ce que l'on a pu montrer de ce que l'on souhaitait voir atterrir sur nos territoires était sans doute pas complètement idiot mmh. et qu'il fallait le Peut-être le prendre en compte parce que l'expérience était la nôtre.
1: Ça pose aussi d'ailleurs la, la, la question de, alors, de la métropole au sens. Euh administrative, gouvernance, pouvoir Parce qu'il y a des discussions qui sont en cours sans rentrer de, trop dans les détails. et de, Je crois d'ailleurs qu'il y avait eu un rapport qui avait été fait par Marc Grivel d'ailleurs, hein, euh, sur ces questions. Je dis ça parce que vous étiez aussi, quand vous étiez euh, conseil métropolitain, prof de, de, de synergie, hein, de ces maires qui voulaient aussi réfléchir et agir au niveau de la métropole. J'ai beaucoup euh, écrit avec Marc Grivel Voilà. Et justement, je sais que vous connaissez bien le sujet. Il y a des discussions en ce moment pour, en gros, et je fais simple, se dire bah, peut-être que la métropole, ça marche pas forcément comme ça devrait Est-ce qu'il faudrait pas revenir un peu en Ar est-ce qu'il ne faudrait pas changer Est-ce que vous pensez que c'est ça le sujet Ou qu'à l'intérieur de l'existant,
0: on peut faire autrement et différemment Revenir en arrière, c'est jamais vraiment le sujet. C'est toujours un pas de trop, celui qu'on fait en arrière. Donc peut-être se remettre en ordre de marche, mais faire en sorte effectivement de modifier euh, les conditions de ce statut unique hein, en France, hein, de collectivité territoriale. Vraiment, si on veut générer de l'efficacité, euh, il faut que les maires soient présents. Les maires où un représentant euh, du conseil de la municipal la commune, de la commune. Voilà. Pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on voilà, qu n'oublie pas. Et puis parce que ça génère de la fluidité. Parce que c'est forcément une connaissance. Moi, je considère... De plus en plus et de temps en temps que j'ai de la distance avec les décisions qui se prennent, avec les orientations qui se prennent, mais parce que je ne suis plus en poste, je ne, je ne m'oblige pas forcément, pris par d'autres d'autres activités, à, à, à suivre cela stade de très près. Quoi, c'est c'est compliqué, d'autant quand les mesures nous arrivent comme ça, pour point, par courrier. C'est là où ça devient difficile. Donc il faut il faut penser de manière pragmatique, encore une fois, à ce que serait l'efficience. Euh, et le, le principe de subsidiarité dans ces cas-là. Alors c'est sûr que la politique, elle s'en mêle au, oui. dans tous les cas.
1: Mais et où est-ce que ce serait, en gros, le plus efficace, et pourquoi est-ce qu'on devrait bien faire confiance aux élus locaux, ce qui est la question qui se pose d'ailleurs au niveau de l'État. Ben à un moment, il, es il, est représentant, voilà.
0: il est représentant de voilà. son territoire. Et puis il enfin, le connaît, et puis il est au près. Si on passe par-dessus un maire euh, demain, autant dire qu'on euh, fait comme en Allemagne. Euh, et on change totalement, euh, notre, on change système. totalement notre système. On n'est plus 10, 35 000 communes, mais 10 000. Alors on parle beaucoup
1: de, du maire, hein, d'ailleurs, parce que c'est la figure qui incarne un peu ce, ce pouvoir local. Euh, vous définissez ce rôle comme à la fois un chef d'orchestre, un coordonnateur, quelqu'un qui décide, qui tranche, etc. Euh, il y a eu beaucoup de questions, et on l'évoquait au tout début de, de notre entretien, sur à dire, le, le, la capacité à, à faire avancer l'autorité qu'avait l'élu aujourd'hui. Vous avez par ailleurs, ce qui n'est pas le cas de tous vos collègues, décidé de Conserver une activité professionnelle, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui être maire c'est quoi C'est un, c'est une fonction, c'est un engagement, c'est un métier, est-ce qu'on doit professionnaliser tout ça Parce qu'il y a des débats là-dessus, vous avez le choix de garder une activité professionnelle. Pourquoi d'ailleurs Comment on définit ce Quel est le statut en fait aujourd'hui C'est ça la question derrière
0: du statut de l'élu. Le maire qui m'a incité à rentrer dans son conseil municipal quand j'avais 25 ans euh, avait pas du tout la même vie que moi en tant que maire. Il pouvait avoir une activité professionnelle, il avait un nombre d'habitants, c'était un village, il y avait des demandes mais elles n'étaient pas pléthores, il y avait beaucoup de collectifs. Aujourd'hui la chose est très très technique. Euh, la chose est très prenante. Il y a des multitudes, des multitudes de sujets qu'on gère au quotidien euh, et qui deviennent de plus en plus techniques. Euh, ne serait-ce qu'un budget, par exemple. C'est <rire> pas simple. Donc il faut quand même une, une forme d'expérience. Mais ça, c'est un petit exemple. Parce que à la limite, c'est le plus simple quand vous avez un bon directeur général des services et une bonne direction des finances. Non. Euh, Aujourd'hui, il faut revoir le statut de l'élu. Moi, je dis que c'est une priorité si on veut faire il en sorte qu'il y ait toujours des élus. Ça peut paraître être un cliché comme. Ça, mais j'ai senti, en euh, euh, bon, participant au congrès du maire, là, au congrès des maires en novembre, euh, comme une forme de fatigue démocratique, c'est les mots qui ont été employés. Euh, j'ai entendu des mots comme charge mentale destructrice. Mmh. Euh, J'étais dans la salle et je me disais, mais en fait, quand tu vis des choses qui sont pas très sympas, qui mmh, relèvent justement eu de cette charge. Beaucoup
1: d'incivilité, de violence à l'égard des élus. Il y a... On n'a jamais eu autant d'élus qui démissionnent en cours de leur mandat. Alors, faut.
0: Bien comprendre que s'il n'y a plus d'élus qui s'engagent, pour le coup, il n'y a plus de collectivité qui fonctionne. Quand on est menacé dans son intégrité physique, ce qui a été mon cas... Euh, on peut pas percevoir les choses de la même manière que le maire dont je parlais qui il y a 40 ans ou 50 ans euh, vivait avec une forme euh, d'autorité les, les choses changent de ce point de vue là il faut sans doute remettre la fonction justement une, au, au, centre, euh, au centre du débat se dire qu'il y a des gens qui font pour les autres et c'est ça en fait le sens euh, du propos c'est pas euh, je mène telle politique ou je suis contre euh, l'affaire sociale ou euh, je veux mener une politique euh, plus, euh, plus ceci plus cela non c'est en fait, je fais pour toi, je fais pour que tu puisses mieux vivre, je fais pour que tu puisses mieux circuler, mieux consommer chez mmh. les commerçants, faire que ton enfant soit mieux éduqué, que tu aies une vie culturelle, que tu aies du sourire, que tu aies tout ça, quoi, en fait, que tu aies de la santé, et que je puisse t'accompagner si tu en as besoin à domicile, ou que le cas échéant, je t'aide à t'héberger. C'est ça qu'on fait, en fait, ni plus ni moins. Et donc, si on veut continuer à ce qu'il y ait des gens comme ça qui s'investissent pour les autres, il va falloir, un, alléger... Euh, la, la charge, mieux <rire> les, les reconnaître, mieux les valoriser, mieux les reconnaître, mieux les valoriser. Enfin, euh, bien sûr que euh, on ne parle pas que d'argent, mais c'est quand même un point euh, il faut, dont il faut prendre en compte. Et puis il y a cette question de la relation avec le professionnel. Moi, je n'ai que 57 ans aujourd'hui et ça fait déjà 10 ans que je vis une double une, une double, double vie. vie. Mais euh, officiellement du coup. Mais officiellement <rire> voilà. du coup, euh, professionnel et euh, et poli et, politique. et engagé. Alors.
1: Vous le, vous le disiez aussi, être maire, c'est évidemment euh, s'occuper de la vitacité, c'est se projeter, hein, c'est à la fois, quand on fait un bilan de mi-mandat, d'ailleurs il y, y a le passé, mais il y a l'avenir, on se projette. Je suppose que parmi les enjeux qui sont prioritaires, il y a ceux euh, qui ont un lien avec la, la transition écologique euh, euh, sous toutes ses formes. Comment est-ce qu'on s'engage quand on est élu dans cette transition, d'ailleurs Et est-ce que euh, tous les maires, quelque part, ne sont pas devenus un peu écologistes,
0: en fait Alors pas au sens politique du terme, au sens de l'enjeu. L'écologie, c'est une délégation, comme le sport est une délégation, comme la sculpture est une délégation, et la finance est une délégation. Nous devons être écologiques, hein, ou en tout cas viser cette transition écologique avec des plans euh, sur tous les champs d'intervention qui sont les nôtres. C'est très
1: transverse. Qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement pour faire face à, on a évidemment beaucoup parlé quand ça nous est tombé dessus du fait des, des crises, des augmentations, évidemment, du coût de l'énergie, du coût de Comment est-ce que, quand on est maire, on, on se projette pour essayer d'anticiper Sur quoi vous, vous avez la main Peut-être c'est quoi sur la rénovation, sur les bâtiments On parle beaucoup de la nature en ville. Qu'est-ce que vous arrivez à
0: faire, vous, au niveau local, pour les transitions Sur les deux champs principaux que vous venez d'évoquer euh... Un, rénover un bâtiment existant c'est forcément le rendre moins énergivore euh, mais c'est aussi euh, du coup un impact sur nos finances puisque finalement euh, c'est l'énergie que l'on que l'on ne dépense pas hein. euh, C'est aussi quand on construit, faire en sorte d'être dans une euh, logique euh, plurielle et en tout cas d'avenir euh, la fameuse gestion des énergies ou de l'eau ou de tous ces sujets-là et puis c'est aussi effectivement cette nature en ville. On a un gros gros projet nous, à Fontaine-sur-Saône qui s'appelle le parc des Hier, On va mettre en œuvre d'ici à 2025, pour lequel j'ai mis un premier coup de pelle avec une grosse pelleteuse, pas plus tard que la semaine dernière, euh, qui vise la plantation de 200 arbres, la création d'un énorme îlot de fraîcheur euh, autour d'un parc de loisirs. Euh, donc c'est amené aussi ça, hein. c'est pas que l'hiver, c'est aussi l'été, c'est toutes ces dimensions qu'on essaie d'intégrer dans nos dans nos réflexions, quoi, rénovation, construction et puis euh...
1: la solution, elle est vraiment à l'échelon local. C'est peut-être aussi ça qui donne à la fois tout le pouvoir et toute l'importance de, de la fonction qui est la vôtre.
0: L'addition des ambitions euh, locales et des réalisations locales feront une ambition euh, plus nationale
1: Alors, être élu, c'est évidemment euh, euh, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement, beaucoup de passion, euh, mais c'est pas forcément toujours évident. Est-ce qu'il y a un moment, puisque c'est traditionnellement des, des questions sur lesquelles j'arrive vers la fin de cette émission, hein, on est samedi, demain c'est dimanche, est-ce qu'il y a un dimanche, quand on est un homme, ou une femme politique, est-ce qu'on peut décrocher un peu alors qu'on sait qu'on a plein de dossiers en cours, plein de demandes, etc. Comment on fait pour trouver la juste distance par rapport à vos responsabilités et le
0: temps de souffler un peu pour vous j'ai envie de dire, plus on approche, euh, enfin plus l'expérience est importante, euh, plus on préserve son dimanche, <rire> parce que c'est une soupape. Euh, alors après, il euh, y a plein, plein de choses qui se passent le dimanche, et on a toujours beaucoup de plaisir à...
1: Oui, parce que vous êtes beaucoup sur le terrain, entre Bien les sûr. marchés, les vies associatives, la Bien vie culturelle, sûr. on a du mal à, à s'arrêter, mmh, mmh. mais du coup, vous prenez quoi du temps pour vous, pour en famille, tout simplement, parce qu'on se dit, c'est
0: quelque chose d'étrange, mais en fait c'est très classique la vie d'un élu quelque part. Ah ben, c'est très classique, mais nous ne sommes que des hommes et des femmes de la, de la société et on a des familles, en tout cas pour beaucoup, moi c'est mon cas, j'ai des enfants, ils sont déjà d'un certain âge, mais j'ai beaucoup de plaisir à les voir, ça peut parce que ma passion principale euh, d'essayer de les réunir le plus possible même s'ils sont plus chez nous c'est comme ça, c'est la vie, mais ça en fait partie après euh, moi, participer à une manifestation sportive ou aller voir un match de foot un dimanche c'est toujours un plaisir, parce que j'y retrouve des gens qui ont encore une fois cette vocation
1: ils doivent avoir du mal à vous regarder autrement que comme le maire, même quand vous les connaissez depuis très longtemps, est-ce qu'est-ce qu'ils font la part des choses quand vous avez été vu la première fois comme maire est-ce qu'on vous appelait encore Thierry ou est-ce que c'était tout de suite monsieur le maire, vous aviez senti là, un regard on regard différent la manière dont les gens vous parlaient ou pas vraiment.
0: À certains égards un petit peu le, le prénom est toujours resté Thierry quand vous avez des habitudes avec des gens depuis très très longtemps forcément. Euh, par contre il y a beaucoup de gens et je pense que c'est important qui dans l'espace public ou dans la sphère publique m'appelle Monsieur le Maire. Je pense que c'est important de le faire. Pour marquer aussi. Bah, voilà pas pour l'ego hein, mais pour pour marquer le, le statut. Après euh, vous savez moi j'ai beaucoup de plaisir à être une buvette comme j'ai beaucoup de plaisir à tenir un discours le, le jour des vœux. Euh, ça fait partie de ce que je suis de ce que j'ai, de la de la douche. Bien, donc, euh, donc voilà, il faut il faut perpréter ça. Mais oui, oui, on préserve le on dimanche. Préserve le dimanche et du coup, on essaye peut-être et c'est aussi
1: une de mes questions parce que ça m'intéresse toujours de, de lire peut-être un petit peu. Est ce que vous avez euh, quel est votre rapport à la lecture à la littérature Qu'est-ce que vous avez en ce moment sur votre table de chevet, par exemple.
0: Alors ça aussi, l'expérience, c'est marrant, parce que je, je prenais très très peu de temps sur le premier mandat, aller au cinéma, à lire des bouquins, etc. Et de plus en plus, je le fais. Alors, j'essaye aussi de le faire, et c'est un peu un travers, mais de faire en sorte que ça m'apporte quelque chose à un moment donné, au sens de ma fonction. C'est-à-dire que ça puisse me donner quelques éclairages. Et de ce point de vue-là, c'est une... C'est une réalité là très très récente puisque pas plus tard qu'hier soir, j'ouvrais le deuxième tome d'une un, BD euh, qui s'appelle Sapiens de, de Monsieur Harari, Yavala Harari, euh, qui parle de l'histoire de, de l'humanité. De, de Donc vous voyez, suivant les humeurs, soit je me détends avec des BD qui sont quand même oui. proches de l'instruction, quand même assez profonde, mais c'est super intéressant de voir d'où on vient et, et où on va. Mais j'ai aussi d'autres lectures qui sont plus de l'ordre du de la détente. Et en mode détente, qu'est-ce que vous avez découvert récemment, par exemple euh, Récemment, j'ai découvert un auteur suisse qui s'appelle Joël Dicker, que beaucoup connaissent. Et là, je suis en passe de découvrir l'énigme de la Chambre 622.
1: Ah ah, bon, ne, ne spoiliez pas, surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors, je suppose que, peut-être en même temps, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui arrivent à lire en musique, moi j'ai du mal, mais on se quitte aussi dans cette émission avec un morceau de musique. Qu'est-ce que vous avez choisi Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à entendre aujourd'hui
0: exercice très très difficile, hein. je peux être soit très très contemporain, un rap, euh, comme parler, vous parlez d'Aznavour, j'ai choisi un morceau que j'ai toujours plaisir à écouter parce qu'il m'impressionne au sens de sa mélodie, je crois que c'est une des plus belles mélodies françaises, en tout cas c'est comme ça que je le perçois. C'est un auteur qui s'appelle Renaud et qui a créé une chanson, Mistral Gagnant, euh, je vous parlais de, de des enfants, euh, l'enfance c'est tellement un moment magique et ce que dit cette chanson c'est se rappeler aussi de ce que l'on était ou de ce qu'on a vécu avec nos enfants quand ils étaient petits. Je crois que c'est quelque chose qui est partagé avec beaucoup de Français parce
1: que ça devait être un moment, d'ailleurs, la chanson préférée des Français, donc ça tombe bien. Merci beaucoup, euh, Monsieur le maire euh, Thierry Pouzol, d'avoir été avec nous euh, à ce micro pour découvrir la commune de Fontaine-sur-Saône. Et puis, la semaine prochaine, je vous dis moi, à bientôt pour une nouvelle émission. Et on sera euh, toujours dans l'Ouest, mais avec Véronique cercedi la maire de sainte foy les lyon Merci beaucoup.
0: Au revoir. Merci.